2: Aqui é o Alexandre Antônio do Jovem Nerd. Chat GPT, descreva um mundo onde você existe e seres humanos ainda têm empregos. Aqui é o Paulo Silveira da Lura e o Chat GPT é minha aba,
3: assim como o e-mail. Tá sempre aberta.
2: Caraca, olha é Aí, assim. você está contribuindo para isso, Paulo. Tu <risos> paga o Chat GPT? Pago. E... Opa, eu midjourney. É, mas aí, ele, mas ele tem que dar aula, entendeu? Ele tem que entender, ele tem que estar conectado, ele tem que saber. É Como lidar com a tecnologia? Tá certo! <risos> <risos> pra poder eliminá-la no futuro? <risos> aqui é o Mário Solto, deve
1: Soltinho e a empresa do México que se cuide porque eu tô criando meu card game 100% coer. É. <risos>
4: e aqui é o Sérgio Lopes da Alura e eu acho que tem muita gente preocupada com as coisas erradas aí com esse movimento de A hoje em dia.
0: Aqui é Guilherme Silveira e eu acredito que estamos vivendo em um universo simulado dentro de um modelo de linguagem gigante. <risos> caraca!
2: <risos> Porra, caraca, ele tá bom. Agora a gente tá fudido mesmo. <risos> Aqui o Azaghal, eu tô com a
5: síndrome de Fomai. Fomai? Fear of Missing AI. É. <risos>
2: É a pergunta é: O Paulo acertou e é... perguntou pro GPT? É. É. é, as reais. Vamos ver agora quem, desde o início, quem foi amigo e quem não foi. Não, meu <risos> problema
5: não é esse, o problema é que é tanta parada. É toda muito... hora, é... todo, dia, todo tudo, dia, toda hora tem uma parada nova, uma que é específica pra turismo. Agora tem isso: você pode pedir ah, um, é? pro pode... chat Tour, sei lá qual <risos> é o nome. <risos> chat
2: GPTour, ah, perfeito.
5: E aí você fala: me faz uma viagem pra. Sei lá, Dublin, tenho três dias. Ou o Reino Unido, eu tenho uma semana.
2: E aí ele vai te. Ele te faz um. um vai roteirinho. fazer um roteiro
5: de viagem Olha detalhado. atende de tudo, tudo eu posso imaginar, cara. Eu, te, eu criei um, um save no Instagram ah. só pra, pra marcar coisas de inteligência artificial que eu nunca mais vou olhar. É. Mas tá lá, cara. Todo dia eu boto vários. É. Porque todo dia tem uma porrada de ferramentas novas
2: surgindo. Exato, e toda semana tem um nerdcast sobre essa porra. <risos>
5: essa porra é isso. Tá tendo dois.
1: Já pode. Pode pedir música no
2: Fantástico. Já. Não é? é? Exatamente.
1: Mas é Ele isso. vai
5: fazer a música. Esse ah, que é o problema. Ah, Caraca! <risos> É
2: isso, gente, vamos ver Agora não, agora falando sério O papo hoje é o chat GPT no mundo real Onde já dá pra usar O que que é, tipo assim Sabe, a gente gosta de ficar é, no, Na semana passada a gente fez né, a gente ficou projetando coisas pro futuro e tal, Mas não, não, vamos, vamos aterrissar, aterrissar Agora, pé no chão, onde é que ele tá O que que ele tá mexendo, o que que você já pode fazer com ele Além do chat GPT? Porque o Azaghal tem que registrar essa merda agora, cara Vamos ver, fica aí Vamos lá, Alura Escola Online Tecnologia Eu quero saber como é que vocês vão contratar o primeiro professor AI Caramba, hein? Tá perto, tá perto, olha aí, a tua aba tá aberta aí, Paulo <risos>
5: Sabe qual é o nome do professor? É. Chate Gepetitia Deu
3: uma, ah, eu uma ah, caída, eu caída agora. Hobby
2: das <risos> <risos> Tava indo tão bem. Chato JP Tiche.
3: Eu acho que essa pauta é importante e é diferente das outros hypes que a gente já teve, porque o Dave colocou, todo dia saem notícias, saem coisas novas, é exponencial. É Os verdade. papers que estão saindo de resultado, de tecnologia nova em cima do GPT-4, ou do GPT-4 em cima do próprio GPT-4, e de aplicações, se você for ver, tem muito paper mostrando aplicações, não tá mais mostrando, olha como a gente fez aqui, como que a gente ajustou os parâmetros, olha o nosso modelo de Reinforced Learning, não, os artigos são sobre, olha o que, que dá pra fazer hoje. E eu acho que esse é um fato, a, o mundo tá mudando na nossa cara, tá sendo esfregado na nossa cara. E tem podcaster, colegas nossos, inclusive negacionistas.
5: Rindo?
3: Não vou citar nomes, tá? Não. É porque não estão presentes. Ah, ah, ah. <risos> e não põem esse mesmo valor. E o que eu acho que realmente é, é, é um momento de inflexão, um ponto de inflexão, é porque essas tecnologias, diferente daquele negócio de Web3, até do NFT que a gente já trouxe no Nerdtech, ou do blockchain ou de cripto é que não era algo nosso, o futuro do banco pode ser cripto, nosso, o futuro da uhum, web, uhum. Futuro da o GPT tá aqui, você abre a aba e faz e ele vai te ajudar o seu trabalho hoje, então essas ferramentas, e já tem um monte de ferramentas que a gente quer conversar sobre isso não é? Que ajudam no código, ajudam pra marketing, ajudam pra escrever e-mail, ajudam pra resumir documentos complexos de paper de medicina, a documentação do seu site, a aulas da Lura atenção hein, fica aí o, o gancho Nossa. e que já estão aí, elas não não são, não, porque no futuro a gente vai. Não é no futuro a gente vai, é hoje já estamos fazendo. Então essa mudança é agora. Ok, pode ser que eu platone a tecnologia e não avance muito mais que isso. Eu acho difícil, não é a minha visão. Mas mesmo que ela platone agora e não avance mais, tem muito lugar que a gente vai aplicar o que a gente já tem. E é sobre isso que eu queria colocar e, e discutir. Acho que o Mário o Sérgio, o Sérgio assistiu o da Lura, ele é cofundador da Lura, tá, pessoal? Eu queria dar o um disclaimer que deve, deve fazer sete anos que eu e o Sérgio não trocamos mensagens de madrugada falando, Sérgio, você tá assustado? Ah, eu tô assustado. E você? Ah, eu também tô assustado. Há <risos> é sete anos que a gente não tinha essas trocas de madrugada uh -huh. que nem deve, hacker, sabe? Hoje em dia a gente fica trocando. Você viu isso? Viu aquilo? E esse aqui, hein? Esse com aquele o que, que dá pra chegar? É um momento muito importante na tecnologia e na vida da gente, sabe? É, é uma virada na história da humanidade. É, e vamos ser sinceros, eu tô aqui há sete anos, David Alexandre, vocês já me viram falando assim alguma vez, assim, puxando algum assunto? Nunca. É, verdade. é um ponto de inflexão, é um, é um momento pra gente respirar e falar, caramba, para onde vai? E
1: a gente poder ajudar também, né? Para onde isso pode ir. Ó, eu eu queria dizer que eu, eu devo ter perturbado, né? A minha psicóloga ela deve fazer umas três sessões já. E acho que eu... Assim, se, eu vou pegar, se a gente for pegar um tema para começar... Esse é um pouco do daqui a pouco, porque não abriu para todo mundo ainda. Mas é... Hoje, só de você usar a API do chat EPT, você já consegue treinar o um modelo para fazer alguma coisa que você queira. Então eu vou dar um exemplo real que a gente tem do GitHub, por exemplo. O GitHub, que é a plataforma onde as empresas guardam os códigos, criou uma ferramentinha... E eu vou tentar escalar aqui o, o potencial da coisa, né? Criou uma ferramentinha simples lá, que usa a page chat ChatGPT, então ele dá todo o código do seu pull request para esse modelo interno do GitHub, ele olha o seu código e ele devolve o output falando um resumo de quais são as alterações que você fez e uma separação em bullet points com os links do que foi feito em cada alteração. O ponto é, é uma boa prática de programação você documentar a sua sugestão de melhoria de código da forma como eles estão fazendo ali. Só que isso agora vem automático, baseado na própria informação que você deu para ele, sem sujar o modelo. E não sujar o modelo é o bagulho que eu acho que é a coisa mais mais importante, quando eu falo não sujar, é, a gente não tá fazendo o GPT-4 ou o GPT-3,5 virar nazista igual aconteceu com aquele primeiro experimento de IA da Microsoft, lá em 2014, 2015. Você consegue construir um produto baseado na informação que você dá pra ele e fazer isso ser funcional. Um dos exemplos do GPT-4 foi ali se trazendo que agora, ó, você consegue fazer a interpretação de imagem. Ó, a partir de agora, quando saiu o sistema de plugins, que isso pra mim, sei lá, me deu um mini ataque de ansiedade ali no dia, permite com que você suba um arquivo de vídeo pra ele e fala, ó, corta 5 minutos desse vídeo. E não é uma ferramenta de terceiros. Porque isso que é bizarro, né? Todo dia tá surgindo mil ferramentas novas em cima do chat GPT. E nesse meio tempo, o próprio chat GPT tá matando as ferramentas que surgem em cima. Se ele lançar o sistema de plugin, basicamente a gente vai ter a nova Store, que você não precisa ter instalado no seu celular. Você pode abrir o site, manda o um arquivo pra ele e fala, ó, pega todos os vídeos do canal do Soltinho pega esse vídeo novo e edita. Por quê? Ele já sabe qual que é a minha intro, ele vai saber qual que é o meu, meu output, beleza. O custo de treinar isso é muito alto. Mas o que a gente mais tem no mundo é gente com tempo livre, disposta a ficar tentando e lançar o plugin que resolve o problema do fazer o convite de casamento, de fazer o convite da festa de aniversário, que são vários probleminhas que quando a gente fala putz, ah, beleza, mas tem gente que paga as contas do mês só fazendo convite de casamento e fazendo as outras coisas. Pode não ser o foco da sua área agora, você pessoa ultra especialista, mas tem gente que vive disso. E o que que acontece com essas pessoas se todo mundo começa a falar, ah, não, você não precisa comprar na plataforma XPTO o convite. Passa a foto aqui no chat GPT e ele gera e cada vez fica mais natural a gente parar de demandar um, um serviço intelectual de alguém via computador e você só mandar para o modelo porque alguém já fez o plugin.
5: Não, mas eu ficaria feliz de ter um... Sabe qual é? O quê? Chat GP Convite? <risos> Não sei a gente se criaram <risos> irmão, GP Convite. Porra, cara, quando eu fui então, casar, a gente, eu lembro uh... que a gente foi ver um negócio de, de convite, que a é português queria um convite cheio de negócio de, de igreja, com o avô casou, o lacinho, o varovski. Que... Uh... Maluco, era 25 reais o convite. Uh... 25 reais o convite. Eu diminuo o número de convidados por causa do preço do convite. Uh... Caraca. Eu olhava pra pessoa e falei: essa pessoa vale 25 reais? Uh... Essa pessoa eu
4: Cuidado. <risos>
1: Não, não vale mesmo, cara Hoje em dia você pode até perguntar pro chat GPT Se vale ou não, você dá um histórico da pessoa ali E ele decide Não dá histórico nenhum, que ele, ele que descubra, ele é, que me diga é, é, é. Exato mas, mas então, acho que isso é a coisa que mais pega, né Tipo Tem muita gente que vive Dessas coisas, eu tenho uma amiga Que vive de vender convite Numa plataforma marketplace da vida A renda mensal dela é 3, 4 mil
5: reais E ela vive disso não, Tem gente que vive de fazer logo, de fazer é, Papelaria de empresa esse tipo de coisa, né? De você criar essas... Ainda tem. E agora não vai ter mais. Essa é a realidade. Nesses chats GP logo, vai puta. <risos> GP
2: logo.
1: Não vai ser da noite pro dia. Mas quanto mais isso acontecer, menos esses freelas vai ter. Talvez no começo vai ter um boom de gente pedindo nessas plataformas de fila, mas com o tempo vai diminuindo.
2: Mas então, deixa eu perguntar uma, uma parada. A automação tá tirando emprego desde a Revolução Industrial. Eu não tô defendendo que é isso que tem que acontecer. Mas a gente vê, né? A automação vai tirando empregos básicos. Primeiro, empregos mecânicos. A gente viu isso no, na agricultura, depois nas fábricas, enfim. Hoje, né? Já não é de hoje que call center tem várias camadas de atendimento que é robô, né? Quando eu comecei a trabalhar a estagiar, no ano 2000, 99 para 2000, é, a empresa que eu trabalhava, ela, ela também tinha call center. Ela ela, ela, ela fornecia né é, é call center pra, é terceirizado, né? Para outras empresas que precisavam de call center. E tinham, sabe, escritórios enormes, com muita, muita gente e tal. Não sei o que. Tipo, porque todas as camadas de atendimento eram, eram pessoas, eram seres humanos que estavam ali. E com o passar do tempo, essas camadas, as primeiras camadas de atendimento foram sumindo, né? Foram. Antes do chat GPT, qualquer coisa assim, a gente já tinha chatbot em site para atender essa primeira camada. Você já tinha robô que atendia o telefone do call center e você fala, ah, o que você quer? Eu quero cartão de crédito, sei lá o que. Sei lá, consulta de saldo. Tudo isso automatizado. Antigamente era tudo com gente. Aí, tipo assim, você sabe que ainda existe call center, mas o número de pessoas no call center é muito menor porque você tem essas camadas automatizadas. Então, assim, sempre houve essa perda de empregos por causa da automação. Vocês acham que com as AI's agora, com as inteligências artificiais, todos os serviços surgindo agora, pipocando, que não estão surgindo nada. Na verdade, eles estavam sendo desenvolvidos e agora é que todo mundo abriu a porteira ao mesmo tempo. Ah, não, então eu, eu não posso ficar de fora. Eu, Caraca, eu for é mais. Caraca, é bizarro é isso, né? Que era que
5: ontem não tinha nada, aí hoje tem Tem um tudo, trilhão.
2: mas é porque tinha, só que tava tudo em desenvolvimento, né? Porta fechada. Aí eu pergunto, você acha que isso mostra uma tendência de crescimento exponencial de empregos sendo perdidos para automação nessa nova fase? Você acha que já... tá. Porque eu já vi gente dizendo que trabalhando na indústria de games, fazendo asset artístico e tal, e já perdeu emprego porque, ah, a minha empresa agora faz isso tudo no, sei lá, no Journey. E aí me mandaram embora, sabe? Então o cara já foi demitido por causa... De... Um cara, pelo menos que eu vi falando, é... foi demitido. Então, tipo, beleza. É... Isso tá acontecendo. O exponencial aqui, é aumente ainda mais, muito mais forte do que antes.
3: Aí eu acho que a gente começa a fazer a previsão de longe. E aí, Jovem Nerd, o que eu queria colocar é, realmente, vai ter alguns desses pontos como asset dos jogos ou convite de casamento, que pode ter algum impacto. Mas o Sérgio me jogou aqui, né? Tem o backstage, que sempre vai acontecendo aqui. As pessoas, nem todo mundo sabe, né? Que no podcast tem backstage. O, o Sérgio falou também, convite de casamento já existe automação há 30 anos, né? De software que faz isso. E os, mesmo antes de inteligência artificial, já tinha ferramentas que geravam automaticamente o convite pra você baratíssimo. Mas a gente sempre teve a predileção por algo que tem um toque mais humano, de design, de conversar, a conversa do casal com a pessoa que fala do convite, etc. Mesma coisa pros assets de videogame. Já tem aquela Unreal Marketplace, que tem um bilhão de assets, cada um custa 0,00001 centavo. Por que que as pessoas não vão? Ah, só por causa da vai aparecer cópia? Não vai aparecer cópia. Ninguém viu aquele tile, se é um, um jogo indie. Então eu acho que tem sim um mecanismo que vai acontecer um, um, um susto em, em diversos setores. Ao mesmo tempo, não é tão óbvio. Ah, então todo esse emprego vai sumir? Ah, então toda essa profissão vai sumir? Então todo convite vai ser de casamento vai ser automatizado o texto e a imagem? Não. Eu acho que definitivamente não. Mas são casos de uso real. Os digital assets de videogame ou mesmo pra Photoshop vai crescer muito essa base. Como que isso vai melhorar emprego, vai poder distribuir renda, como que isso vai poder dividir entre as pessoas, é um mistério e tá acontecendo na nossa cara. É muito interessante. De qualquer maneira, acho que o ponto que eu queria chamar mais atenção é, esse exemplo que você deu, Alexandre, é real e já acontece. Acho que o Mediânia deve ter mil limitações para isso, mas já acontece. Então, não é um sonho da Skynet ou de um, peraí, que daqui a três anos, daqui a 10 anos, é hoje esse impacto é real. Do GitHub de fazer um comentário, é real do digital assets do videogame, é real em vários setores, o do call center, né, mais pro, baseado em texto, está acontecendo, as pessoas estão implementando agora, a Lula está implementando, as empresas de vocês, mecanismo de edição de podcast que o Dave edita um Nerdcast RPG, e aí tem que avisar o Alexandre, ah, eu fiz isso aqui, não sei, não, por favor gere pra mim um diff, avisando o jovem nerd, de qual é a diferença que eu editei ah, ele retirou um grito nesse minuto você não precisa mais avisar e fazer o resumo do seu trabalho é um ganho que não vai tirar um emprego de ninguém
5: a gente é muito ruim de cara. Tem que realmente aprender. Eu imagino. <risos> ah! A gente tem que fazer um curso da Lura aí, porque tá, a gente é muito difícil nessa parte. A gente realmente avisa tudo por Telegram, cara.
2: Mas, meu amigo, eu tô querendo investir. Não é editar podcast com inteligência artificial. É gravar podcast com inteligência artificial. mas é o spoiler. Este podcast foi inteiramente <risos>
3: gerado com voz... E... Não, não foi. Mas, enfim. A gente ficou digitando. <risos> gente em achei... vez de
5: falar, a gente ficou digitando. tudo Exato falar.
1: <risos> mas isso mas, mas que é a treta, né? Já tem hoje empresa, que beleza, putz, não é o chat EPT, mas já tem empresa que você dá uma amostra de áudio e ela gera...
2: Não, não, gera, gera.
1: Um, um, uma conversa maior. A sensação que eu tenho, e aí eu não sei se vocês têm estranho, é que parece que todas as peças do jogo estão na mesa e alguém tá conectando de pouco a pouco e aí todo dia parece que tem um bagulho novo, porque eram só duas peças que ninguém tava juntando, tipo, o chat EPT com o modulador de voz. Aí eu pego o chat GPT, o sintetador de voz e a documentação de perguntas sequentes da empresa eu faço a automação bizarra disso, assim, sabe?
0: É, nesse sentido, eu queria dizer que eu gostaria de ver um não óbvio, porque essas junções de tecnologias, de soluções que a gente está falando, são soluções, entre aspas, óbvias, diretas, né? Eu queria ver, não é o um podcast, porque o podcast gerado por inteligência artificial, o livro gerado por inteligência artificial, a arte gerada, isso daí, a gente tem faz anos, né? Vai lá na Amazon, não falta livro gerado por inteligência artificial nos últimos 10 anos, poluindo no YouTube, não falta vídeo para criança gerado. Eu acho que essa casa. O fora da caixa é, agora eu quero o podcast do Jovem Nerd feito pra mim. Eu quero o feito pro Guilherme, porque vocês sabem o que eu gosto, vocês sabem o que eu faço, vocês sabem o meu dia-a-dia, -dia, vocês sabem, vocês é a inteligência artificial, né? Tá comigo que nem no Her, né? Que nem no filme Her, ela me conhece. Então, se é pra eu escutar o, o, o nosso podcast que a gente tá escutando agora, eu queria ele pra mim, não é só falando a palavra Guilherme, né? Eu queria sobre esse assunto que a gente tá falando hoje voltado pros meus problemas, voltado as minhas coisas. E aí, eu acho que tem um potencial, eu sei que eu tô fugindo do tópico, tem um potencial em incrível que é trazer de volta o lado humano e não só o lado máquina, que a gente está falando do lado máquina repetitivo, olha, existe um ser humano que a gente trata como máquina, o trabalho dessa pessoa é como uma máquina e a gente vai substituir ela por uma máquina, a gente está falando sobre isso, então, como que a gente faz agora essa inteligência artificial substituir não só o lado máquina do ser humano, mas o lado humano do ser humano, e isso vai ser, eu acho que aí é o um não óbvio, aí é uma coisa incrível. Cara, ficou todo mundo
3: reflexivo.
0: <risos> é foda,
3: né? E como bom irmão, vou discordar do irmão. Eu só acho que essa extrema personalização do podcast... Tem muito pessoal que fala esse exemplo. Nossa, olha o GPT E dá pra gerar vídeo? E dá pra gerar imagem? Então vai ter o último episódio de Game of Thrones do jeito que eu queria, né? Então um esse uh -huh. exemplo. Eu acho que o Game of Thrones, o último episódio... Não assistindo, mas o último episódio do Game of Thrones do jeito que cada um quer é a última coisa que o mundo precisa. E qual é a graça de você assistir um episódio que só você vai comentar com quem? A, uhum. a, a conversa, o, o fator social Pra discutir um tema Foi jogado pro lixo, pro zero, né Então eu acho que vai ter um meio termo aí, né Não vai ser tudo 100% Customizável, personalizável, especialmente entretenimento não é? As pessoas querem discutir um livro De um autor, não que o autor tenha o um final feliz Que eu queria, isso vai ter seu espaço Mas eu imagino que não seja o único, tá
0: bem-vindo ao chat GPTUR. Vamos viajar?
1: Eu vou trazer mais um caso de presente de experimentos que eu tava fazendo nesses tempos aqui. Diga. Ó, eu tava comentando com o Paulo que uma coisa que eu comecei a testar assim, isso que eu tô falando é extremamente ineficiente. Eu só queria dar o contexto inicial aqui. Mas uma coisa é, eu comecei a pegar vários joguinhos bobos ou comuns que a gente tem, tipo xadrez, dama, é, jogo da velha. E aí o que eu faço é assim, eu não peço pro chat GPT me explicar. Eu peço pra ele me gerar a estrutura de dado de programação no meio da resposta. Então eu falo assim, ó, comece com a explicação No meio me dê a resposta em código que eu consiga usar no meu programa. E na última linha me dê a explicação de se eu tô fazendo certo ou se eu tô fazendo errado. E aí eu consegui montar um... Assim, não tá pronto, vou mostrar pra galera aqui. Mas um, um joguinho da velha e um joguinho de dama. Que ele me explica o porquê que meu movimento tá errado. E assim, com o GPT-3, não funciona tão bem. Com 3,5, vai ok. Com GPT-4, no primeiro dia que eu testei, tava ruim. E aí pouco tempo depois eu fui testar de novo e tava funcionando bem, assim, saca? Então acho que isso é muito doido. Antes é uma coisa que eu precisaria treinar o código de gol criar um algoritmo que resolve isso e agora, de forma ineficiente, eu posso só ficar perguntando pra ele e o meu programa rodar em cima dessa resposta. Claro, pode ter falha, pode ter erro, pode dar N problemas, mas você consegue deixar com três ou quatro treinamentos, ele consistente do jeito que ele te dá essas respostas, assim, e eu não duvido que daqui a pouco vai ter toda uma nova leva de jogos nessa pegada, assim, e, e isso aqui é um exemplo, né, acho que o, o lance de você pegar qualquer informação que você já tem hoje e conseguir aplicar, é realmente o, o que vira e, e enfim, eu vou cair
2: de novo aqui nos plugins e para mim o plugin é o bagulho mais bizarro. Eu preciso entender o um negócio. Quando eu leigo aqui e entro lá no prompt do ChatGPT, eu, eu, eu só sei conversar. Mas eu vejo que as pessoas colocam códigos, imagens, análises. Tipo assim, o que, que o ChatGPT é capaz de analisar ou criar? Porque eu ah, já, já vi, ah, o ChatGPT criou um aplicativo aqui. Eu mandei ele criar, com esses parâmetros ele criou. Mas, tipo assim, você tem que saber escrever esse prompt, é né? Porque
5: eu, eu vejo muito exemplo das pessoas pedirem para ele fazer coisas que já existem. Assim, né? uhum. Ah, sei lá, já vi gente pedir pra ele fazer a home do Twitter, ou Pong, né, ou jogos mais antigos assim, ele vai lá e, e faz o app, faz o jogo, faz certo. o que seja. Mas aí, beleza, são coisas que ele, já, ele não tá criando nada. Ele tá fazendo algo que já existe, tá replicando, baseado no, sei lá, banco de dados que ele tem. Se eu precisar fazer, por exemplo, o, o meu app do chatgpt 2 ele vai criar o app do ChatGPT pra eu publicar nos stories e as pessoas baixarem? Então, hoje, ó, eu até mandei um link aqui, de uma, de
1: uma paradinha que eu lancei vídeo no canal, pegando como exemplo aqui, né? É difícil criar algo novo, porque tudo que a gente tem, meio que alguém já fez antes, né? É, é igual os, os programas do Luciano Huck de arrumar carro e arrumar casa, que já veio de um programa dos Estados Unidos e devia ter alguma outra forma antes de ter televisão que isso aconteça também. O que acontece é isso, né? Hoje, se você é uma pessoa que você tem vivência e experiência e sabe os caminhos pra construir um produto, nesse caso, desse Card Awards aqui, né, que eu fiz, que é como se fosse um card game. Eu sei o que é um card game, só que eu não sei fazer as imagens e eu não sei criar historinha. Eu consigo pedir pro ChatGPT criar a historinha, pedir pra ele o prompt do mid journey pra gerar uma imagem boa pra esse personagem que ele tá gerando ali, e até pedir pra ele como podem ser as regras de negócio, ó, como seria exemplos de como poderia fazer pro jogo ter um fluxo legal de energia e poder descer as cartinhas e tudo mais. Então, hoje ainda tem um esforço grande de você ter que saber fazer as perguntas corretas ali pra você conseguir ter os outputs, só que quando você sai dessa parte mais de, que eu vou chamar de parte de produto, né, que é essa parte do conceito da coisa, e você começa a ir pro código, você também consegue pedir, como eu começo esse projeto, como que eu faço pra criar a primeira página como que eu faço pra adicionar o campo de busca nessa página aqui, e aí se você tem uma noção de base de programação, entendimento da sintaxe ali, por mais que ele dê coisa errada já vai adiantando muito o processo e nesse momento aqui, eu poderia ter chamado alguma pessoa de design pra fazer comigo, alguma pessoa pra fazer a parte de, de história do jogo, e tô eu só com conhecimento de programação, conseguindo tocar o projeto inteiro saca? É,
4: eu acho que hoje ainda no GPT você precisa saber escrever o que você tá pedindo pra ele é, Eu acho que esse é um, não é
2: qualquer coisa é muito fácil é. Ele, ele se perder. Como antes buscar no Google. Tu tem que saber fazer a pergunta que vai te trazer a resposta. E certamente essa habilidade
4: vai diminuindo com o tempo. Acho que conforme os modelos vão evoluindo, você vai precisar menos ser expert em prompt, né? Mas só para dizer quem estiver ouvindo a gente, falar, ah, mas eu vou tentar ali fazer alguma coisa que vocês estão falando e eu não consegui. É, certamente se você chegar para ele e falar, ó, oh, viu, escreva uma app aqui para mim, você precisa dar mais instruções. Mais Sim, passo a passo, claro. mais o, o que, que você quer. É, né? Então, ó, faça essa partezinha, agora faça aquilo. Dado isso, como é que eu expando para aquilo outro? Então, é, o contexto é importante, né? A gente tem que lembrar que, no fim de tudo, aquilo lá é um modelo baseado em texto que ele está tentando, a partir de algum contexto, né, gerar os próximos passos. Então, você tem que conversar com ele sabendo disso. Você não está conversando com alguém... É, que você dá frases genéricas e a pessoa vai te dar uma, uma explicação filosófica incrível, né? Mas se você, aos poucos, ir é, passando um pouco daquele teste básico, porque acho que hoje as pessoas às vezes travam no comecinho ali, sabe? Você começa a brincar com o chá de GPT, fica frustrado porque se vira para ele e fala, viu, faça um negócio incrível aqui para mim. E ele fala me, né? É, e aí você fala pô, que chato. É, e desiste, né? É, mas se você vai insistindo e vai percebendo que para pequenas tarefas ele é muito bom, né? Então, ah, poxa traduz esse texto aqui pra mim. Oh, puxa, me é, fala aqui pra mim três ideias sobre lugares quentes para viajar na Europa em julho, sei lá. Então, bem específico e aí você vai incrementando. Aí aos poucos você vai percebendo o que você pode falar mais. Olha, mas eu não gostei desses três. Me dá outros três. Me fala alguma. E aí você vai percebendo que ele vai passo a passo, conseguindo te dar alguma coisa um pouquinho mais complexa. Mesmo nesse caso de geração de app, é isso, você vai ter que dar muito contexto pra ele, pra ele te dar um código que faça algum
2: sentido, né? É,
4: nas versões de hoje, tá gente? Eu acho que também a gente tá no contexto de hoje. Com certeza com o tempo vai ficando melhor.
2: Nas versões de hoje ele só te responde texto, né? Ele não pode montar uma apresentação com uma foto ou um vídeo do lugar que você quer visitar, essas paradas.
4: É, o chat GPT puro não, mas tem, por exemplo, o Bing, ele faz isso. O Bing te dá uma foto de Paris, Ali, não, não. Mas o Bing não é o chat GPT que tá no Bing? Que é o Bing? Então, não, não é. São versões todas... Né? A base é a mesma, é o tal do GPT-4, né? mas os produtos são diferentes. Então as habilidades deles são diferentes. O, B, o Bing ele trabalha, por exemplo, com acesso a todo o índice de busca do próprio Bing, o que dá um outro tipo de, de conteúdo lá que ele tem acesso, etc. Né? Então ele consegue te dar resultados de busca
2: né? em formato de texto, mas... O objetivo ainda é ser uma search engine. Né? O objetivo é ser um, uma ferramenta de busca e te dar resultados. Que, só que ele pode explicar melhor e te dar. beleza, aqui tá o link também. Ele não deixa de ser isso. Mas o Bing, Bing deu uma surtada fodida. I'm not, I'm not, não lembra dessa parada?
5: Caraca, maluco. <risos>
4: no começo, né? Acho que agora já, já, já dá uma.
2: Agora
5: ele só esconde, né?
2: <risos> ele só <risos> fica tá escutando tá só bem. que ninguém vê. <risos> é, e o GPT-4 em
4: si já consegue trabalhar com imagem. É que eles ainda não liberaram isso no chat GPT. Em si. Então,
5: a gente ainda não sabe direito. Né? Ele recebe imagem como input ali. Não sei se já tá liberado de você... Alguém deu exemplo aqui, agora não lembro quem foi. Subir um vídeo, pedir para ele tirar a ah, extrai cinco primeiros minutos desse vídeo. E ele extrai e te dá o link para fazer o download. É, mas esse é
4: diferente. Ele não entendeu o vídeo. É isso que eu quero dizer. O input não foi o vídeo. O input foi, Entendi. dado esse arquivo aqui, gere um comando, que é texto, que corta os primeiros cinco minutos, execute este comando e me dê o output dele. No fundo, ele trabalhou só com texto. entende? Entendi entendi, entendi. É, a, a questão seria você virar pra ele falar, dado esse vídeo aqui recorta o um pedaço que a moça
2: de vermelho está caminhando na rua isso ele não faz, entendeu? Mas já não tem ferramenta que vê o vídeo e indexa o que foi discutido no vídeo inteiro? Sim, é, o chá de PT não, isso quer dizer, mas sim, tem, tem é. e é isso, não, é, mas tem, né, tipo isso é isso, é aí que a gente quer chegar, porque, não sei se nesse nível que eu falei, tá, esse eu nunca vi de corte tem, a tem, moça de vermelho tem uma ferramenta
1: tem uma aí no que eu já vi no, em ad do Youtube, é, assim, funciona melhor em inglês, como praticamente quase todas essas coisas que a gente tem baseado em áudio e imagem e tal. Mas que eu lembro que você ela é uma ferramenta pra você fazer edição de podcast e vídeo, assim. E aí ele dá um pouco de contexto. E eu sei que tem um startup aqui do Brasil que o produto deles é ter várias câmeras espalhadas pela cidade. E você conseguir fazer um filtro por acontecimento. Tipo, incêndio na rua tal, tal hora. E aí eles conseguem trazer esse contexto pra você, assim. A diferença esse... é que não tá empacotadinho no chat GPT da vida. É,
4: e honestamente, então... esse parece bem menos GPT a coisa, né? Basicamente é. reconhecimento de imagem e um... Um índice de busca, né?
1: Não é... É diferente do que a gente tá falando dos modelos de linguagem, né? Mas o que eu acho que começa a pegar pro GPT dar esse próximo passo é justamente esse lance dos plugins que a gente tá comentando aqui, né? Porque hoje tá em beta ainda, não tá aberto, mas só dele conseguir reconhecer a imagem e ele conseguir processar vídeo, você pode falar, ó, oh, na versão burrinha, beleza? Quebra esse vídeo pra cada... Sei lá, ao invés de você ter 60 quadros por segundo, pega um quadro de cada segundo, olha os primeiros 300 quadros e vê se aparece uma moça de vermelho. Por quê? O GPT-4 já tem essa parte de você conseguir fazer reconhecimento de imagem então se você consegue quebrar o problema para ele em coisas menores que no final vai virar um texto aí começa a ser possível você pegar, entendeu? porque se dos 400 quadros ele olha que do quadro 100 até o quadro 300 aparece a moça de vermelho ele conseguiria recortar esses quadros ali no jeito que ele funciona hoje sem adicionar nenhuma inteligência maior por cima si a um modelo super especialista tipo esse da câmera que eu comentei é, parece faculdade
5: Eu quero perguntar pro Paulo, que falou que vive e trabalha agora com a aba do chat GPT aberto. O que, que você usa na sua, no seu chat GPT, na sua aba aí?
3: Eu sou um marqueteiro, né? Então, óbvio, precisa exagerar um pouco, ser dramático na abertura. É, mas eu, ele tá sempre aberto, tá bem? Mas o que eu coloco. Ele é... tá ali
5: aberto. É, eu compro pra fins ilustrativos, pra fins ilustrativo, <risos> dramáticos, ele tá ali aberto. O Paulo dá <risos> bom dia.
4: É, eu tenho um grupo com o chat GPT, ele
2: fala: Oi, PT, bom dia. Bom dia. É. Bom dia, Paulo. <risos> Tá cultivando hum. amizade, é isso hum. que é o, pa, o Paulo? O é esperto. <risos> mas o que eu tento
3: colocar é explorar as coisas que o Guilherme e o Sérgio estão trazendo. A gente tem um grupo ali no Slack, né, das pessoas tentando olhar onde dá pra colocar inteligência artificial aplicada na Lura Eu tô usando esse, não sei se as pessoas usam muito, mas eu tô usando esse termo, né, inteligência artificial aplicada. Porque não é inteligência. Ó, oh, onde dá pra enfiar essas ferramentas e, e usar? Que normalmente não costuma ser o melhor jeito de se usar a ferramenta, mas a gente tem feito testes. Então, um teste que eu fiz, eu e meu irmão fizemos bastante, e agora eles estão colocando melhor, é para melhorar exercícios. Então tem uma coisa muito interessante no, no GPT, que é essa troca de contexto e criação de analogias, que vocês devem ter visto, né? Eu tava com o Dave, quando o Dave, eu tive o prazer de inserir o Dave no mundo do GPT, a primeira vez que ele usou, ele tava aqui em casa, é, e a gente tava pedindo para ele, ó, cria uma história de um viking espacial, que não sei o que, aí ele cria. Aí se você falar, mas agora, situa essa mesma história no Tóquio futurístico, aí em dois segundos ele põe a mesma história, só que agora ele contextualiza, ele fala que é nave espacial, em vez de um barco e etc. e tal. Para ex exercício é uma coisa que, para nós, professores e professoras, demanda muito. Por quê? Porque você quer criar um, um exercício de programação que incentive as pessoas, seja interessante para ela, que seja contextualizado. Então, quando a gente tem, olha, você vai criar aqui, a gente tem não, a Luraflix que a gente cria. Você precisa criar um sistema para cadastro de vídeos que se chama Luraflix. Então tá aqui os nomes dos vídeos que você vai cadastrar. Aí você cria variável. Variável A, variável filme 1 igual, é, não sei, interestelar variável filme 2 igual ao Senhor dos Anéis etc. Você cria todo um exercício e você fala pô, esse exercício não tá engajando muito bem. Você dá esse tipo de exercício pro GPT e fala agora transforma esse exercício aqui pra mim, em vez de que filme pra ser livros e que abordem todas as culturas diferentes ele troca todo o código, em vez de que variável filme 1 igual interestelar, ele vai colocar variável livro 1 igual a crime e castigo. E esse é um esforço cerebral pra professor e professora muito grande. Apesar de que é assim simples, né? O que você tem que fazer agora? Recria os exercícios com exemplos mais contextualizados para quem gosta de coisas nerd, para quem gosta de Star Wars, para quem gosta de filme, para quem gosta de livro. O CSS colorido para tal cor. Ele faz essas trocas de uma maneira muito imediata. Ele faz a analogia inteira. Ele vai perceber se o preço que você colocou de aluguel do filme não bate para o livro é mais barato. Ele já vai trocar o preço do livro. Então todo aquele esforço de você fazer double check, triple check se aquele seu exemplo que você tá dando para animar o aluno tá certo, o, o GPT faz. Então, por isso que ali na LURA a gente tá implementando ferramentas para que possa ajudar. Fala: Olha, tá aqui meu curso, tá aqui minha transcrição. Minha ideia de exercício é essa. E aí o Guilherme, o Sérgio e o time, o que, que eles estão fazendo? Um botão que cria. Gera para mim um exercício baseado nessa minha aula, com esse tipo de exemplo, e vai. Aí ele joga, vai falar: agora, melhora isso, melhora aquilo. Então já é uma realidade para melhorar uma dor que a gente tem muito grande hoje na empresa. É por isso que eu falo que a gente tem que estar tá impressionado com o que tá acontecendo. Porque essa ferramenta que estão dando pra gente hoje, inclusive a versão de graça, você já aplica no seu trabalho e você tem ganhos de performance enormes, você tira o trabalho que seria não é chato, mas seria demorado e a pessoa já pode, putz, realmente é esse. bons exemplos, troca pra mim esses exemplos de livros que aqui os, os exemplos de livros foram muito antigos e o meu público é mais jovem, ele vai lá e pá troca numa tacada só, e você não tem que ficar googlando filmes melhores para jovens, já tem todo esse know-how lá e é meio óbvio de verificar se tá bom ou se não tá, ele faz o esforço grande e você só verifica se o trabalho está bom. Então é
4: muito incrível. A pergunta inicial lá do Alex lá no comecinho quando que vai ter o professor GPT, né? É, acho que não é esse o ponto. O ponto é, o, o professor de hoje, é, o que ele demorava duas horas, ele faz em 15 minutos. Então o que, que ele consegue fazer é, de uma maneira mais satisfatória para ele, porque ele é mais produtivo e, e, e trava menos. É, então ele consegue fazer mais, com mais tranquilidade. E é óbvio que ele tem que olhar, tá? Então às vezes, eu, quando eu brinquei lá na abertura que tem gente pensando na coisa errada muita gente foca no GPT ah gera as alucinações, gera muito coisa errada. Não é esse o ponto. O ponto é a partir disso, o que, que você consegue melhorar o seu trabalho? Então você, nesse caso do professor, como é que o professor olha ali, se às vezes tem um errinho, uma variável saiu errada, alguma coisa, ele arruma. Mas isso é 15 minutos versus ele ter que criar o um negócio inteiro do zero.
5: Entende? Sim, sim.
2: É, nesse caso você não tá matando um emprego um posto de trabalho, você tá aumentando a produtividade de algo que já existe. É Otimizando, isso. né? Otimizando, tempo. exato. né
4: É isso, acho que esse que é o ponto hoje e, e talvez assim, sim a gente tentar viajar nos impactos sociais, etc. Até porque vocês têm outros episódios sobre isso é, do futuro, da AI, etc. O ponto é, como a gente faz para ser mais produtivo hoje? Então, aquele exemplo do Mário, do programador mais produtivo no começo, porque a descrição do PR dele vinha automatizada, ao invés dele precisar escrever. É o exemplo do professor agora conseguindo ser mais produtivo na criação do material, do exercício dele. É, é de alguma forma, o exemplo, né, a gente fala muito lá das ilustrações, do mid-journey, etc., gerando... É, e como isso, lógico, pode ter algum impacto para os ilustradores diretos, mas a gente sabe que não é só chegar lá no Mid Journey e falar assim, olha, viu, gera aqui pra mim um, uma ilustração incrível pro meu site e ele vai fazer. Não, ele precisa ser direcionado. Eu sou
5: inapto pra essa parada. Hum? Eu tento Porque fazer... Porque tu não
2: é um bom e, Eu
5: Caraca, é sempre uma parada asquerosa. <risos> Nunca é maneiro assim, cara. Eu sou... uma então, negação, cara. Eu continuo meu, minha frustração de não conseguir dizer, ah, permanece com inteligências artificiais. Eu não consigo fazer nada sair da minha cabeça. Se eu não tiver a ajuda de um ser humano que pode no, no, no papel, né? No, uhum. no transforme, de certa forma. E que eu acho que o incrível disso é que, assim, no
4: fundo, a criatividade humana ainda tem um papel importante hoje, entende? Então, assim, alguém precisa ter uma ideia do que, que ela quer colocar naquele site naquele momento e guiar a IA para criar o resultado que ele tá desejando, entende? Então, o ponto todo é, antes ele tinha uma visão. Olha, eu quero um site com estilo futurista, que tenha duas pessoas aqui, porque vou mostrar as pessoas programando e aí isso é, vai incentivar as pessoas a Pra meu curso de programação, por exemplo, sei lá. E aí você vai ter essa visão, só que antes o que você precisava? Você precisava, sei lá, ou se fosse uma foto, você tinha que montar um estúdio fotográfico, contratar ator, etc, para criar aquilo. É, se fosse uma ilustração, você ia gastar três semanas desenhando o ilustrador. Agora essa pessoa que teve essa criação, ela consegue ter muito mais produtivamente aquele resultado final. Então se o meu objetivo é ter o resultado final, a ferramenta me ajuda a ser produtivo. Obviamente não é sozinho, entende? Não é nada mágico ali, ah, faça aí um site para mim que vende muito. Não vai fazer, Entende? Você precisa saber.
2: Deixa eu provocar uma parada. Por exemplo, você está sugerindo uma, uma aplicação que a gente consegue imaginar aqui. Cada um no seu ambiente de trabalho pode pensar em como essas AI's poderiam, tipo, te economizar tempo, sei lá, fazer uma apresentação, PowerPoint e tal.
1: É só pensar o que, que você odeia fazer. É, eu sei. Mas deixa eu te perguntar uma
2: coisa. Você está colocando a AI como uma ferramenta de auxílio e que ela vai te dar uma base e a partir dessa base Base, você pode corrigir, consertar, ajustar e construir em cima dessa base, certo? Você com a sua competência, etc. Mas você acha que é possível que... Eu não estou falando nem do futuro, estou falando de agora. Que já existe todo um ambiente medíocre em que o ser humano lá não vai ter a competência ou não vai querer construir em cima daquela base e vai tomar aquela base como o suficiente e você vai, portanto, gerar um ambiente gigante de medíocre Mediocridade. Você entendeu o que eu quis
4: dizer? Entendi. Eu acho que não faz diferença nenhuma de como é a sociedade hoje, já, Alexandre, não percebeu, né? Fazendo
2: na mão ou fazendo com a AI, vai ter um monte de gente que vai aceitar o medíocre e é pronto. E é
4: isso. 80% do mundo é medíocre independente da IA, <risos> entendeu? Então, e o ponto todo é, quem se destaca são os 20% que não se conformam com a mediocridade. E eu acho que isso, com a AI, o cara vai continuar
5: não se conformando. Ele vai falar, cara... Então, mais ou menos. Por exemplo, você pega redes sociais como o YouTube, ou como TikTok, Instagram, não sei o que lá. São ambientes, por exemplo, que são muito mais propícios por conta de algoritmo a promover mediocridade em cima da criatividade, sabe? Tem canais incríveis que nunca conseguiram um lugar ao sol, vamos dizer assim, porque vi um monte de canal que fazia top 10 genérico com essas vozes robóticas, é, tem um é, monte. É, tem né, com é, é como vocês falaram aí que tem, esses vídeos são feitos há mais de 10 anos. E é verdade mesmo, né? E você vai no, no, no TikTok, vai no Instagram, sei lá, você vê um monte de listas de coisa é, que é um conteúdo copiado, reciclado, tem muito mais alcance e acaba tendo muito mais, entre aspas, sucesso do que alguém que tá tentando fazer algo diferente, criativo, porque a pessoa, é, o criador no caso, ele é esmagado pelo algoritmo, sabe? Nesse caso, o problema é o algoritmo, né?
2: Não, assim, a, a galera, tipo assim, se você olhar a TV nos anos 90, você vai ver o triunfo da mediocridade sempre foi, tava lá. É que o algoritmo hoje faz decisões e entrega de bandeja <risos> essas coisas para mais e mais pessoas, né?
4: Gente, no fim do dia, assim, se a humanidade quer mediocridade, quem é a gente pra estar no topo do nosso pedestal <risos> dizendo... É, que... acho
2: que é esse
1: o ponto.
2: Não, eu sei, mas o que eu imagino é, é se vai existir uma barreira que até contamine talentos que podem surgir e não vão surgir porque eles vão ficar ali naquele pool, sabe, de... Ah, não, isso aqui tá... Você entendeu? Ah, não, já me conformei com isso aqui e, e eu não vou buscar o, algo mais, os 20% de sair da caixa, etc, entendeu? É isso, é um desestímulo. É que aí acho que fica muito filosófico. É, é, é um pouco filosófico mesmo, mas... Que é isso, né? Talvez, talvez a pessoa
1: faria porque ela já faria, ou ela não faria porque ela não tinha acesso, e aí é, é um problema meio
2: ovigarinha, assim. É, acho que... é
4: assim, quantos pintores incríveis deixaram de existir porque inventou sua fotografia?
2: Essa é a pergunta, É, 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 é meio filosófico nesse ponto, sim. Mas eu não sei,
4: é, eu não sei, eu não sei dizer, o impacto social disso, seria melhor como sociedade se tivesse...
2: Né? Exato, não tem como a gente saber. Boa, boa. Com certeza seria melhor
5: se tivesse menos quantidade de fotografias de merda.
1: <risos> com... Que o celular só
5: pôs. Caraca, os... maluco. <risos> Caraca, uh, tira uma foto nossa aqui. 40% é, é nada. É teto. <risos> Aí corta os pés. <risos> essa foto não precisava existir. Ele é melhor ter uma pessoa fazendo essa pintura. De
1: verdade. <risos> Dave. Mas acho que um bom exemplo disso é, se você não tiver uma Apple TV, um Fire TV Stick, assim. Sincronizado na galeria do seu celular Quase 90% da galeria do celular Hoje em dia Você é... nunca vai olhar de novo É a galera que vai pro show E tá gravando o um show Sem ver de novo Assim saca Tipo Às vezes a gente tem uma expectativa De que tá gerando alguma coisa ali E no final é só Mais um panfleto Mais uma coisa que você tá olhando Naquela hora E, e passou assim saca Tipo e... e acho que nessa questão De produção de conteúdo E outras coisas É até engraçado assim Nessas de IA ah, né Algumas piadas Que a galera tá extrapolando né? Então ah Veja a sorte do dia De acordo com o chat GPT, É galera é um site que você acessa e tem a sorte do dia lá. E é aleatório. Ele só pede via API, ó, oh, me dá a sorte do dia pra essa pessoa do nome tal. E aí ele fala: Olá, fulano, o seu dia de hoje, o seu número da sorte é tal. E isso já tá no rodapé do jornal há 70 anos, tá? Tipo, e se você gosta disso, talvez você continue gostando. Se você não gosta, vai continuar Nossa, sendo
2: irrelevante. Eu não vou reclamar do chat APT tirar emprego de astrólogo, não. Nossa, <risos> tá,
0: mas eu... é... <risos> não, não tirou. Esse é o, o mesmo fez. algoritmo. Esse é o mesmo algoritmo do passado, tá, gente? Não é um algoritmo novo. Agora inteligência artificial, antes era um random, agora é um random com inteligência artificial. Nesses sites, tá? Não tá tirando emprego, não. Esse específico.
1: É, não, eu, eu, só, eu só dei o, o exemplo escrachado aqui, porque tipo, a galera vai pegar, ó, qualquer coisa que tem, qualquer, acho que qualquer coisa que é um conteúdo de texto hoje, tá passível de poder ser GPT ou não. Só que aí um diferencial que fica é, por exemplo, vamos supor, um post de um blog. Hoje, o, o GitHub tá lançando um produto que é o GitHub for Docs, que você inde ele indexa qualquer documentação que a gente tem online, e aí se eu fizer uma pergunta, por exemplo, como criar um componente com tecnologia tal Aí ele vai me trazer a resposta E a resposta é tão bem feita E ele traz a referência junto Estilo Bing e tal Que sei lá Se eu fosse fazer um post disso Eu ia gastar duas horas E ele me gerou em quatro segundos Só que aí talvez O que vai começar a ter mais valor Não é só o como fazer E sim a sua experiência Junto com essa parte do fazer Que pelo menos a minha experiência De como foi o meu processo para aprender O chat GPT ainda não tem
5: Para negócio de ler futuro Chat GPTARO meu Deus do Nossa
3: senhora! O Léo Lobo vai até cortar essa porque. Ai, desculpa. Nossa,
2: Léo, corta! Segue aqui, segue! <risos> Bem-vindo ao
0: Chat GPTur. Vamos viajar? Eu fiz alguns experimentos por causa da minha experiência com mágica. Eu fiz alguns experimentos com mágica e com previsão do futuro. Com mágica é um fracasso assim absurdo, então não entra nesse episódio. porque a gente está falando de coisas que Chat GPT consegue fazer ou que tecnologias conseguem fazer é um fracasso total. Mas para prever o futuro é muito interessante. Então imagina que várias questões que pessoas procuram outras pessoas para olha veja se no meu futuro eu vou casar com alguém. Sabe essas? Né? tem gente que vai. E procura indivíduos que vão dizer o que vai acontecer no seu futuro e o ChatGPT vai estar utilizando tua história e as experiências descritas por pessoas em sei lá onde for a base dele para dizer o que vai acontecer no seu futuro é claro teoricamente o ChatGPT não vai fazer isso né ele não deixa você ele não vai querer influenciar você a tomar decisões se você tentar perguntar para ele ou para outros modelos que tenham um mínimo de controle vão tentar dizer para você olha não né não vou dizer para você se é para você comer hoje banana ou morango porque são duas frutas, cada uma tem sua vantagem Mas eu fiz experimentos E, eu, e, e razoavelmente fácil Você consegue levar o próprio ChatGPT, assim como outros modelos mais abertos para serem Mediums que dizem se você deve Ou não deve se casar com essa pessoa Porque se você se casar, você vai ser feliz Ou que se você não se casar, você vai não ser feliz né? Dá pra fazer ele agir Dessa forma, e agir dessa forma Lembrando, baseado nas experiências dele Que a gente não sabe quais são A gente brincou com o tarô, a gente brincou com a sorte do dia. Como coisas aleatórias E aí não, aí ele vai estar tá utilizando de verdade O que a pessoa falou sobre ela né? Dá pra fazer isso hoje, tá? Ele utilizar de verdade o que a pessoa falou sobre ela Pra dizer pra pessoa que ação ela Toma pra aumentar a probabilidade De atingir um objetivo, e aí você já imagina O perigo que é uma coisa dessas, né? Se eu dar dessa forma
2: Uma análise vai ser de alguma forma Enviesada pra algum lado, pra alguma outra coisa Que ele não vai ter nem noção do que ele tá falando Do que ele tá fazendo, né? E nem a
0: gente tem noção de qual é o lado que ele tá enviesado ninguém tem essa noção, mas assim, a questão de tempo, vai aparecer essa aplicação vai ter gente fazendo, vai ter gente usando e vai ter caso, como já teve o caso aí que parece da pessoa que tirou a própria vida conversando com coisas do gênero com tecnologias do gênero.
1: E é bizarro, né? Porque, assim, é o que o Gui falou, sabe? Só de você ter API, e aí tem até aquele modo que a galera faz, eles falam que é o jailbreak do chat GPT que é você pedir pra ele responder alguma coisa que ele não pode responder, como se ele fosse, sei lá o Maquiavel, por estar se passando por uma Maquiavel burla o modelo de, de, de proteção base, assim. Eu não sei se eles botaram uma correção pra isso, assim.
5: Ah, eu já vi umas paradas assim, me explique isso como se fosse você fosse, sei lá, Bill Gates. Aham. Uh -huh. E aí ele sim. assume uma persona. Sim, sim. Isso é fato, isso é. A, a ver... isso, tipo, quando você fala com ele, ele assume a versão standard. Tipo, você assim, é o Lucas Neto. Aí quando você pede. <risos> 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 o, que,
1: o que é essa <risos> comparação?
5: Sei <risos> é é lá, me na Ele tá falando de YouTube, é. de mediocridade.
1: Eu dei o um exemplo do Maquiavel, porque tem textos e aí tem texto na internet de alguém respondendo perguntas filosóficas como se fosse Maquiavel. Então,
2: tem muito mais dado do que o Bill Gates. Sim, ele vai procurar. Exato, exato. Ele vai procurar esse, esse parâmetro, né? para recriar. Mas acho que
1: o, o, o ponto cada vez mais é, é bom, é importante falar, né? E, e aí eu deixo até a minha preocupação aqui de, tal como o Gui falou, tem gente que fala que, ah, eu quero usar o chat APT como psicólogo, eu quero usar o chat APT como nutricionista. Antes de você querer assumir que ele substitui alguma profissão que existe no mundo real, tente entender mais sobre como funciona aquilo, conversar com alguém que trabalha na, não só uma pessoa de preferência, porque às vezes vai que você conversa com uma pessoa que é meio, sei lá. Enfim, tenta não só levar ele como um oráculo das respostas, saca? Tipo, é, a própria Mila trouxe no, no podcast que saiu esse recentemente também no ChatGPT, da questão dos vieses que ele traz, várias coisas que ele reforça, de trazer enfermeiro como enfermeira, por exemplo, e aí ele só reforça o estereótipo das coisas que a gente já tem na sociedade. E reforçando o que a Mila
2: falou, não use o GPT como psicólogo. Não! Exatamente, não, pelo amor do não, senhor, não use. Não! <risos> não é uma ferramenta treinada, não é humano, não é, assim, não. Não! Aquelas, ele, ele nem tá pensando
1: <risos> não, não
2: tá, não, 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 não. Simplesmente não, 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 não. Muita gente... Cara, tá surgindo pra cacete ferramentinha de AI de namorada virtual agora. É, tá Você vai ver ads disso rolando por aí, sabe? Tipo, isso é bizarro, gente. Não é legal.
1: Eu tenho um conhecido... Que, e, 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 essa pessoa, eu, eu, eu dei uma cortada de, de relações, assim, mas, ao menos, eu fiquei preocupado. Ela falou, que tipo, ah, tirei um dia pra eu ficar usando o chat GPT no Tinder. Nossa. Chat GPT. gpt. Ah, não,
2: caraca. <risos> meu Deus
1: Mas é perturbador, assim, tipo. Porque aí a pessoa sabe o nome de quem ele tá conversando. Aí ele abre o Twitter, abre o Facebook. E aí ele consegue parecer que é a persona perfeita pra conversar com aquela pessoa. É,
5: é sinistro, é uma parada sinistra mesmo. Gente, isso era... era pra ser um episódio de onde é pra usar o chat de hoje. É, não, é, é. Eu sou o soltinho que tá desesperado aí.
1: A humanidade vai usar pro mal e pro bem. Eu só tô avisando pra você ter ciência de que existe. É tipo ética hacking,
0: sabe? Tipo, ó, toma cuidado. Sim, falando sobre busca pessoas na vida, dentro da empresa por exemplo, na nossa empresa, a gente tem lá mil pessoas, algo do gênero hoje e vira e mexe eu preciso conversar com a pessoa responsável pelo design do site X. E para achar essa pessoa? Aí você pergunta para uma pessoa que trabalha numa área próxima, que indica a outra que é chefa da pessoa que conhece quem é a pessoa que você tem que conversar né? E o que que você pode fazer? Direto, amanhã, você pode pegar, você pegar aquela descrição de um parágrafo que você tem de todo mundo da empresa você joga, carrega tudo isso, tá? Carrega tudo isso no modelo... E agora você pergunta direto... Num chatbase... Ou alguma ferramenta do gênero... Você pergunta... Olha... Com quem eu converso... Sobre o design... Da Luristart... E ela fala... Converse com a Joaquina... Que está aqui no ramal...
2: Tal... Mas você não tem que treinar mais... Com mais informações... Das atividades de cada pessoa... Porque... Numa bio pequena... Ele pode não saber... Também exatamente... Quem é que está lidando com isso...
1: Mas é aí que pega a coisa toda... Porque... Todos os documentos da empresa... Estando integrados No pacote Office... Da Microsoft... Com o GPT e no pacote do Google lá, o Docs integrado com o Bard, essas ferramentas vão ser capazes. Porque você tem 70 mil documentos. mas Aí, é. É,
2: é faz, aí vai ser não. Security Breach. Né? Exato. Ele tá lendo aí teu... Então... Só que
1: aí é, é, é a empresa liberar. Aí esse é o ponto. Se você não libera, o seu concorrente libera e ele vai ser mais
5: produtivo que você hoje. Mas eu não sei, dependendo da empresa, o tipo de informação que ela tem, ela pode ficar metendo é, os dados de toda a empresa numa ferramenta. Porque já mas, teve mas... caso aí de chat de, de de passar informação de usuário logado ao mesmo tempo. e só precisa acontecer uma vez pra arrebentar uma empresa dessa.
2: Mas pode ser um, pode ser um sistema fechado, por exemplo, vendido por uma empresa. Né? Ah,
1: tá. Tipo um esquema de plugin, por exemplo, né, que eu falei, que ele não suja o um
2: modelo base. É como se fosse um
1: modelo só com as informações dessa empresa, que é o mesmo caso do GitHub. É um modelo só da documentação do React, só da documentação da web. Seria um modelo só das documentações da Alura, por exemplo.
0: E pessoal, só pra deixar claro, esse exemplo que eu dei é um exemplo concreto só com a mini bill que foi feito numa empresa de colegas que eu conversei com eles e no dia seguinte no dia seguinte, a coisa estava rodando de uma forma assustadora. Assustadora, tá? Só com a mini-bill. Não precisava mais do que isso, tá? Então a gente não nem precisa entrar nessas discussões tão profundas nesse instante.
4: Modelos do GPT hoje são muito bons para você dar um contexto de texto, né? Ou seja, uma pergunta e resposta, seja um, uma lista de, de elementos, como o Guilherme colocou, etc., e fazendo perguntas em cima daquele texto, né? Então é, é bem trivial mesmo. Você ir lá passar para ele, ó, isso aqui são as 200 pessoas, essa descriçãozinha, tô buscando Basicamente, né? Mas com alguma. Entendendo de alguma forma. Eu já usei, por exemplo, muito pra, pra FAC também, né? no modelo de pergunta e resposta. É, então eu tenho, eu tenho algumas coisas aqui que eu tenho que responder, até pelo meu papel aqui na, na empresa, etc. Que as pessoas me perguntam sobre tecnologia de informação, sobre assunto de privacidade. Ah, Sérgio, na Lura a gente criptografa os dados de não sei o que, coisas de LGPD, assim, né? Tipo, quase jurídico, entre aspas. Ah, Sérgio, como é que a gente lida com backups na Lura? Né? A gente precisa responder para os clientes. Pros clientes perguntam, por exemplo. Gente, eu respondi a mesma pergunta já 50 vezes, vocês não fazem ideia, né? só essa semana, né? O que que eu fiz é, em dado momento? Fiz um FAQ, pergunta e resposta. Você fala, mas a tua pessoa olha o FAQ. Então, mas por problema é que às vezes a pergunta vem um pouquinho diferente do que tá no FAQ. Então eu pego esse FAQ, dou pro GPT e a pessoa pergunta pro GPT. Ela fala, ah, mas Sérgio, eu queria saber como é que a Lura guarda os dados para não serem perdidos. Aí ela entende que ele tá falando de backup e ele vai pegar aquela resposta sobre backup que eu tinha escrito ali e ajudar, entende? Então, esse, né, tentando trazer um pouco a pauta de volta aí pro mundo real, o que dá para fazer hoje muito rapidamente, é, esse me ajuda hoje, no dia a dia. Eu tenho um faczão lá e as pessoas vão, vão perguntando é, direto para aquele fac com a, né, com a pergunta dela, do jeito que ela escreve. Outros Nessa exemplos. De...
1: Eu fiz isso com meus vídeos do YouTube. Eu fiz um teste que eu passei todas as descrições, todos os títulos de vídeo e todas as tags dos meus vídeos. E agora eu consigo saber se eu já fiz um vídeo. Tipo assim, eu terminei um vídeo, eu consigo pegar referências que eu já usei nos vídeos anteriores, eu consigo reusar o meu próprio conteúdo dos vídeos pra me ajudar a fazer
2: vídeos novos. Mas como, exatamente? Dá um exemplo.
1: Por exemplo, eu tinha esquecido que eu já tinha
2: essa, feito um Mário, vídeo... Ô, Mário,
3: essa pergunta o Alexandre vai anotar com muita atenção. Porque...
1: <risos> Ele, eu já entendi, já entendi. Oh, já... Eu tinha esquecido que eu já tinha feito um vídeo ensinando a botar o, os botões de redes sociais. E eu quase fiz um vídeo duplicado. Porque, sei lá, já são mais de 180 vídeos e calhou de eu estar passando para esse programa na semana eu tipo, ah, vou fazer. Só que aí eu fui lá, abri o YouTube, pesquisei e caí na busca ali. Aí eu o que eu fiz foi, eu falei, bom, se eu tô fazendo isso, se eu tentasse fazer um, passar o GPT aqui, o GPT deve ser o time. E aí eu passei todos os meus conteúdos, as inscrições, eu a API do YouTube pra baixar essas informações, e agora eu consigo, sem ter que ficar pensando tanto assim, eu vou, vou sentar pra escrever o roteiro.
2: Eu consigo fazer backlink, eu consigo fazer várias coisas. Você conseguiu baixar do YouTube, tipo, um XLS de, da porra toda? Um arquivo único? E aí você subiu pro GPT? E aí eu dou esse vídeo pro modelo. Você mandou pro, pro, pro modelo fala falou assim, ó, você, como é que sobe? Você, você sobe, você tem um lugar de download? De upload? Ah,
1: não, não, é. Aí, no caso, eu criei um programinha meu, igual a
2: Lura faz pra fazer essa parte dos exercícios e outras coisas. Quando tiver o um sistema de plugin, você vai poder subir direto pra ele, por exemplo. Ah, tá, não tem... Então, tu não pode pegar um XLS desse, subir lá e mandar ele analisar ou tirar a informação dali.
1: É, direto nele, não. Mas aí, se eu souber programar, eu consigo. Então, o
2: que, que você fez sabendo programar? Me explica.
1: Eu usei as credenciais do Google para baixar os dados. Sabendo programar, tem aquele mesmo vídeo que eu trouxe no outro episódio do ChatGPT que a gente participou, que eu uso para montar a API do ChatGPT. Então, eu pego lá a chave dele e tudo mais e eu faço o programinha assim, ó. Cria essa linha de código
2: que se comunica com o ChatGPT. Ah, tá. Então, você chama o GPT para dentro do seu programa. É isso, com uma API. Exatamente. Não entendi isso você não vai direto nele e joga as coisas nele, entendeu? Entendi. Pro caso de vocês, uma coisa que pode ser legal, você pode cruzar dados estatísticos dos vídeos, então você consegue
1: saber se você fez uma, uma propaganda com a Wizards of the Coast, quanto tempo faz que você fez essa propaganda, na diferença disso, você consegue plugar quanto que a ação da Wizards subiu, e aí você consegue fazer um pitch muito melhor pra fazer uma nova campanha, por exemplo.
2: Mas aí, é, nesse caso, você tá dizendo eu teria que estar tá guiado em texto de que eu fiz essa campanha, Ele não tá analisando os vídeos, o que eu falo dentro dos vídeos.
1: Vou você botou, você botou o, o link da, da Wizards e do Magic na descrição do vídeo. Botei, exato. Aí ele vai achar isso. Uh -huh. Aí ele consegue saber. Assim, dá um trabalho. Não é só você sentar e, putz, vai estar pronto no dia seguinte. Mas você consegue ir adicionando informação para
2: trazer contexto. Principalmente para fazer novos negócios, porra, ajuda demais. É, tem, existe todo um negócio de, aná de análise de dados que vai ser beneficiado diretamente com isso, né? O é, PT
4: para análise de dados, então. É ele não faz conta essas coisas, né? Ele gera texto, lembra, a gente? Só... Não é. que não possa ter outra.
1: É você consegue pegar quantos vídeos da Wizards você teve, qual foi a diferença de data entre eles, e tendo esse dado, você consegue pegar algum API de mercado financeiro da vida e olhar a presidiação, por exemplo. Entendeu? Então é um mix. É você saber usar o GPT pra extrair informação, e aí a partir dessa informação crua, você monta o dado de verdade que você vai tra trabalhar em cima ali. No caso, eu acho que eu usei o termo errado, né, Gui? Você tem o dado bruto e a informação.
4: É, e pra gente botar mais o pé no chão, gente, por exemplo, esse caso aí do Mara, ah, peguei os vídeos do YouTube, etc e tal, não precisa ser programador pra fazer isso, tá? Tipo, o Bing já indexou todos os vídeos do Jovem Nerd estão indexados no Bing, obviamente, porque é público, tá lá no site de vocês e tal. Então, se você abrir o Bing hoje e fazer pergunta sobre episódios passados do Jovem Nerd, ele vai conseguir te falar um monte de coisa, tá? Então, até pro pessoal não achar que precisa ser gênio aí do da programação, GPTs, APIs, etc, pra tirar valor hoje. Acho que a maior questão é, já dá pra tirar valor
2: com muita coisa que já é existe. É, é, porque eu já fiz busca no Google que ele me trouxe um, um vídeo do YouTube já no ponto onde o cara respondia aquela pergunta.
5: Ah, isso acontece direto, João. Né?
2: Então, ele, é, então, como inclusive, o, o, o GPT, como Search,
4: não é o melhor caso, tá, gente? Não é assim, ah, eu quero fazer uma busca na web. Continua no Google. Acho que não é isso. É, é quando você quer esse, esse a mais. É quando você quer cruzar alguma coisa, você quer reescrever alguma coisa, você quer é, gerar uma lista de ideias, você quer sumarizar algo, você quer expandir uma ideia. É um pouco mais na linha da criatividade do que do simplesmente, ah, eu já eu gravei um vídeo sobre redes sociais. Isso você bota na busca do Google, do YouTube, ele te fala, entende? É, com menos alucinação do que o um modelo de texto do GPT. Sim, é sim, sim, sim. É, então, também tem que. É, eu lembro no episódio de vocês lá, acho é, o Sr. Caco falou que só ia usar o GPT agora e ia parar de usar o Google. Não lembro. Acho que cada
5: <risos> ferramenta tem seu caminho ainda, né?
0: Bem-vindo ao chat GPTur. Vamos viajar?
5: Eu tenho uma pergunta pra fazer aqui. Sobre a carta aberta. Os <risos> mil que não estão ganhando dinheiro nenhum com um... <risos> Inteligência artificial pedido pra quem tá ganhando uma fortuna com inteligência artificial pegar leve. Tipo, oh, galera, vamos devagar com o negócio aí que a gente não tá brincando nessa festa. O que, que é... vocês acharam dessa carta aberta aí?
4: Eu acho que você. Irrelevante.
3: Assim, a minha opinião é que deve ter um alerta, sabe? A gente deve ficar atento pra poder direcionar a tecnologia. Agora, realmente, para tudo, ou como teve aquele outro cientista que falou mandar um foguete no, nos servidores é, do cloud que estão hospedados, é, não me parece fazer algum sentido a não ser alarmar. Ah, e chamar a atenção, que talvez, Eu acho que chamar a intenção é importante. Se você for ver, tá tendo debates entre lideranças de países. A Itália, não foi a Itália que mandou?
2: Não tem chat GPT na Itália. Baniu, baniu. O oh, chat gpt -t -t, né, David? <risos> Deus Paca, do céu. Essa não Deus, <risos> pesada, Essa ninguém
1: esperava a gente, Eu isso, me senti direito. Essa me <risos> pegou, hein? <risos> Eu me, então.
3: me senti direito, porque o David foi longe demais.
5: <risos> o mercado, é livre enquanto você pode participar. Mas a Itália baniu por causa de de, tipo LGPD, né? Proteção de, hum. de, de informações, né? Mas é uma porta aberta pra a União Europeia inteira fazer igual, né? Uhum. Mas é, a discussão tá rolando.
1: isso só que aí a galera vai usar a VPN, e aí e, e, acho que no final hoje o que mais pega é isso, né? Se a sua empresa não tá usando, alguém vai estar tá disposto a
5: usar, e aí esse alguém vai estar tá tirando vantagem disso agora. É, mas assim, isso sempre esbarra também na questão ética, né? Porque sempre, né, vai ter um ponto ético que você vai ter que esbarrar e, puta, né? Às vezes nem se sempre você vai usar, porque senão os outros vão usar também.
2: Yeah, é. Foi o que uh, no 60 Minutes o, o CEO da Microsoft teve lá no 60 Minutes falando sobre isso, sobre esses riscos, sobre toda essa parada. E em algum momento, é, onde foi perguntado, né? Vocês não acham que vocês lançaram esse negócio cedo demais? Que ainda precisava ser mais aperfeiçoado? E aí ele ele deu uma enrolada na resposta, tararé, não sei quê. E tem a frase, no meio da resposta tem a frase assim: Nós estamos em uma guerra comercial contra a China. É o que a gente está vendo, esse movimento todo de. De repente tem mil reais do mercado, não é que elas surgiram do nada, é que elas estavam tanto fazendo abriu a caixa de Pandora. Um foi, o outro não quer ficar para trás, o outro não quer ficar pra trás. Mas... E aí tá todo mundo ao mesmo tempo no mercado verde. Tá todo mundo colhendo fruta verde. E aí a segunda fase dessa guerra vai ser esse aprimoramento, só que em produção, né? Na mão de todo mundo. Vocês acham que é isso? Isso reflete a realidade do que aconteceu? É, aí já foge
3: um pouco do meu, das minhas capacidades, mas. É, parece que é isso mesmo. O pessoal tá um assustado com o outro, onde que vai dar? Onde que vai que dar? vai dominar o mercado? Eu não quero
2: ficar pra trás, tarará. Foi exatamente o que o Google fez, né, com o Bard depois do fuzoei em cima do GPT e tal, lançou e tal, a galera falou que, ah, passou vergonha porque a AI tava bizarra, tava... enfim. E aí tá, tá essa parada de escovando o bit pra parada, lançar versões novas, updates, etc, e não volta, né? Tipo... É, e eu fico preocupado
3: com o que eles chamam de alignment, né? Essa velocidade a gente não sabe se a gente tá indo pra uma direção que essa geração esteja alinhada com os objetivos da humanidade. Né?
2: Então, mas aí você pode voltar lá para os anos 2000 e fazer a mesma coisa o 95, com a própria internet e tudo assim. É verdade. Estávamos preparados para absorver tudo isso? Redes sociais, etc. Não, a, a, resposta, é não. É a resposta é não. A, é é a resposta é Exato.
3: tem uma comparação que o pessoal faz com redes sociais que eu acho que bate muito, né? As redes sociais são os primeiros passos de algoritmos massivos dominando a nossa vida. Então é ela que escolhe o que, que você vai ver próximo. Exato. Ele já faz decisões pela gente, exatamente. Já faz, né? Eu, eu coloco também o Waze, né? O Waze faz isso pra gente, a rede social faz isso pra gente. E agora, não vai ser só ele vai decidir o que, que você vai ver próximo. Ele vai construir o que você vai ver e ouvir e, e conversar. Seremos ratos de laboratório, não é de algoritmos. Total, é. E, total.
5: E, Paulo, é bem impressionante.
1: E acho que essa é a parte que mais me pega, assim, né? Porque se eu parar pra olhar como que eu fiz a escola do primeiro ano até o terceiro, sei lá... Eu, eu acho que eu, eu teria usado o chat GPT pra fazer um monte de trabalho, muita coisa e talvez, sei lá, do mesmo jeito que eu não, quando eu tava estudando, a crítica era não copie da Wikipedia, e aí se você deixava o trabalho pra última hora, você copiava, assim, eu vou admitir
5: que eu já fiz isso na minha vida já, o que que não vai passar nessa galera agora do, putz, senão eu vou pedir pro GPT aqui rapidinho e... Mas sabe qual é o ponto, cara? Eu acho que essa questão específica de, ah, o colégio, o aluno que vai usar o chat GPT, a impressora 3D pra escrever como se fosse a letra cursiva, isso é <risos> uma discussão infrutífera, porque a gente tá usando um método de ensino, sei lá, de 200 anos atrás, sim, sim, pra ensinar as pessoas que vivem num mundo com acesso à informação completamente diferente, então a falta de capacidade dos educadores de atualizarem a forma de ensinar e se adaptarem à realidade atual, chega patético, porque quando a gente era, assim, não faz muitos anos, sei lá, 30 anos, quando a gente tava no colégio, 30, 40 anos, a gente tava estudando, lá no colégio, usando é, enciclopédia, fazendo trabalho na cartolina e tal, não tinha outros métodos de pesquisa, você tinha que abrir uma enciclopédia, você tinha que decorar, fazer redação, escrever e tal, a gente não tinha a facilidade que a gente tem hoje de absorver informação, mesmo que seja momentânea, abrindo um, um smartphone e acessando qualquer informação do mundo, se você estivesse na rua quisesse saber uma coisa, você não saberia a não ser que você já tivesse essa informação dentro de você, você teria que ir para uma biblioteca ou voltar pra casa, ou sei lá onde, é pra poder ler essa informação numa enciclopédia, numa revista, ou em qualquer. num livro didático que seja. Hoje o cenário é completamente diferente. Hoje você pode fazer um curso da Alura é, no metrô, sabe? Qual é? E absorvendo informação ali. E, e, mas parece que a escola, né? O, o colégio, que sempre é o um colégio, né? O drama é o um colégio. Ele não consegue entender que o mundo está, continua evoluindo. Parece que tá parado na. Sabe, só falta ter a palmatória. Se usar a impressora pra fazer o dever de casa, é a palmatória. Na Aí bate na impressora com a palmatória, sabe? É? é muito muito maluco isso,
1: sabe? Eu trouxe esse ponto, assim, acho que tem esse ponto de, de evolução total, assim, mas aí pega esse lance que o Paul trouxe, de, de, e o Jovem Nerd né, a questão histórica da coisa, né, do tipo como que é a IA que pode estar tá contando a história do jeito que a galera vai aprender agora, assim, saca? Tipo, se você perguntar pro chat GPT sobre quem inventou o avião, acho que na vez que eu perguntei, ele não citou o Santos Dumont, ele só falou dos irmãos Wright e... e...
5: Mas, cara, esse momento de disrupção, a gente não consegue falar do presente. <risos> esse momento de disrupção, ele já aconteceu, porque para gerações mais novas que as nossas, eles não se importam muito com o que é real, de fato. E cada vez isso vai ser mais assim. Eles vivem muito mais online do que a gente jamais viveu e do que a gente jamais vai viver. É, então, a, a percepção de realidade, de mundo, de entretenimento, não vai ser mais a mesma. Já não é a mesma.
3: Aí a gente vai cair na pós-verdade que vai realmente ser um negócio complexo demais, se já é com as redes sociais. Meu, a gente pode estar lendo hoje tweets que são gerados pela máquina, 100%. Não é mais contratado e pessoas que escrevem. É completamente o Otimizado para te convencer de opiniões, não só políticas, sobre a vida, sobre tudo. Vai é. ser um negócio assim, avassalador. Não é que vai ser, já está sendo. Acho que esse é o ponto que a gente queria trazer nesse episódio: de que é uma tecnologia que não vai transformar. Já, tra... já foi. Já foi.
0: É, eu diria que o que a gente estava trazendo de que lá de trás, né, do, do call center, etc., né, educadores, educadoras que eu conheço de escolas, elas estão sempre ocupadas em educar as crianças e os jovens para esse mundo novo. Só que a vaga de emprego é para quem quer ser diretor artístico de cinema, ou a vaga de emprego é pra pessoa de telemarketing. Uma coisa é o desejo das pessoas que fazem parte da educação, todo o sistema nacional e outra coisa é o que acaba sendo né, o que o mercado disponibiliza para o futuro das pessoas. E isso puxa muito mais. Então, por isso que quando a gente fala um pouco do tipo, ah, vai mudar, né, vai ter mais demanda para pessoas que serem mais criativas, etc e tal. É aquela história, né? A gente vê todo mundo se formando em cinema e todo mundo quer ser diretor, todo mundo quer ser diretor criativo, quer ser não sei o que, mas não tem vaga para todo mundo fazer isso. E aí a pessoa que tem o diploma disso, né, assim como em engenharia, tá? o que não falta, a gente com engenharia trabalhando nos mais diversas áreas que não envolvem engenharia e que, né, o diploma, né, é subutilizado, né? A pessoa estudou muito mais do que o necessário para a atividade que ela executa naquela tarefa. Então, eu acho que enquanto na educação a gente tem esse movimento, tá? Tenta essas mudanças, que sabe que o ChatGPT vai ser usado para gerar trabalhos de casa que sabe que não dá para lutar contra isso, vai falar para um pai e pra uma mãe que a escola agora não vai exigir mais trabalho feito em casa, porque não faz sentido. Vê qual é a reação dos pais e das
2: mães. É isso, é o, é o castelo murado depois que você inventou artilharia e aviões. Tipo assim, não faz mais sentido você, entendeu? Aí você tá, você tá dizendo assim, olha, essa configuração de ensino, ou pode ser nesse caso, ela é obsoleta. Ela não faz mais sentido nesse mundo. Então nós temos que criaram uma forma diferente de, de observar esse problema, né?
0: E, e a estrutura inteira está jogando contra, né? Não é só a pessoa, a professora o professor. É claro que eu tenho um exemplo da impressora, foi ótimo, porque no meu, meu curso de edificações foi literalmente a impressora, não podia usar plotter, tinha que ser no nanquim, e eu tomei zero <risos> por causa disso. Então, foi, assim, foi um exemplo assim, leitura de mente. Então, tem esse caso, com certeza, mas mesmo dentro de casa, mesmo no, nossos pais, nossas mães, as pessoas que não sabem por nós, etc., tem esse viés de que o ensino o um ensino bom não é o um ensino novo. Porque na minha época eu aprendi matemática desse jeito e não desse outro. E aí é difícil lutar contra isso.
5: Eu tô pensando em, em uma fazenda de ovelhas <risos> é... <risos> Back to the basics. Back to the basics.
1: <risos> 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 é o Simple Azagal. <risos> <risos> <risos>
2: Tudo bem, Paulo, você pediu pro Chat EPT fazer o jabá dessa semana.
1: <risos> é, mas
3: é quase, hein? Porque a gente lançou nosso curso de chat, GPT e Mid Journey, o primeiro. Algo na Lura, que é engraçado que a repercussão é impressionante, não é? As pessoas estão fazendo e adorando. Fui eu que gravei com o Guilherme, a gente que criou. Legal. E usando exemplos que a gente tentava mostrar. Olha, na realidade, dá pra usar sim, desse jeito aqui, pro marketing, para redes sociais, para programação. E o efeito é impressionante, porque é engraçado, a gente fala tanto do chat, GPT, mas tem muito ouvinte aqui que nunca... Abrir o chat GPT, eu fico impressionado com isso porque acha que é algo difícil de usar, algo que tá muito longe. Não fica aqui, né? Não só pra você conhecer o curso que tem aqui no link, mas também para você fazer esse esforço e ir lá no chat GPT ver por que que a gente tá assim tão entusiasmado. A
2: verdade é essa, né? A gente tá animado para ver o que que vai acontecer. Você consegue exemplificar, tipo, o que que eu aprenderia no curso? Tipo assim, não é só como fazer um bom prompt, nada né? tem, tem mais, né? É tentar entender como as coisas estão interconectadas, que se você precisa gerar um post para o
3: Instagram da sua empresa com as cinco melhores frases de abertura de podcast ou com cinco ideias de como você pode construir um episódio, fazer jabá no seu podcast, você pedir a sugestão para o ChatGPT, ele já vai jogar algumas e você rapidamente pode iterar. E lá a gente vai ensinar muito esse mecanismo. Itera e depois usa e agora pega isso aqui, joga para o Mid Journey e do Mid Journey joga para o Instagram e do Instagram você pode jogar para um código para programar e pegar essas informações e saber se teve muito like ou não. Uhum. Então conectar esses geradores, essa inteligência artificial generativa para situações reais do seu trabalho. E aí você pode fazer a analogia pra engenharia, pra publicidade, pra newsletter. Não tô falando de gerar 100% do seu trabalho. Eu tô falando que é pra tirar aquele esforço que tem. Putz, estou sem ideia. Será que tem algumas? ideias? Deixa eu ver. Lista as ideias boas. Pô, não gostei de nenhuma. Sim. Pode listar outras, só que mais avançadas? Tem uma ferramenta de auxílio, é isso aí. De auxílio, assistente. É um assistente, não é um substituto, é um assistente. Então, saber usar isso. E eu queria falar aqui em primeira mão, João Fernando, que esse é o primeiro curso. A nossa ideia é criar, a gente tem sete escolas dentro da Lura, é criar uma estava de inteligência artificial, inteligência artificial aplicada, que não é só generativa. É como que hoje essas ferramentas de IA, tem o chatbase, tem essas de UX que estão nascendo para otimizar o trabalho de criar telas. Como que eu aplico no meu trabalho da melhor forma? É algo novo, sem contar a gente colocando o nosso próprio bot que deve entrar aí é, durante o mês de maio. A gente vai fazer uma live, vai trazer bastante informação. A gente está abraçando a inteligência artificial como a gente abraçou a data science, né? Se você for ver na Lura, já tem muito curso de de inteligência mas de redes neurais, de modelos de decisão e etc. Mais avançado, mais programação. Agora a gente vai abraçar ela como ferramenta de trabalho. Não para programador, para você programar uma, mas como ferramenta
2: de trabalho, que é para onde as coisas estão andando, né? Excelente. Então, gente, vocês já sabem, tem link aí no post com 10% de desconto. aluna.com.br barra promoção nerd. Faz a sua assinatura hoje, porque você vai começar com o chat APT, se você está nisso, você quer tá estar na crista da onda onda Crista da onda. Oh, como é que é o Fomai 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 o Fear of Missing AI isso. <risos> é isso você tá com esse Fomai vai lá na lura e você vai achar muito valor não só nisso mas em um monte de outras categorias de conhecimentos que vão dar o boost que você precisa para você estar sempre competitivo neste mercado de trabalho fervendo que é o mercado de tecnologia certo que vem galera